0: 其实，蒋英库一开始都将圈套设计得天衣无缝，那些善良的工人和货主，只不过是被他装进罐子里涮来涮去罢了。梦七也以为丈夫和小情人逃走，开始没有去公安局报案。后来，梦七见丈夫长期不和家里联系，觉得事情不对，去公安局报案，却遭到冷遇。蒋英库早已经和公安局的结拜兄弟副局长张兆伟打了招呼，公安局已有人看到孟宪明躲债携款潜逃为借口，不予立案。孟宪明失踪案就这样不了了之了。蒋英库杀害孟宪明的阴谋得逞后，使他更加胆大妄为，开始了疯狂的杀人行动。事过仅仅半个月，也就是孟宪明遇害之后的10月21日，某单位推销员宋立国到陶瓷公司讨要建楼的钢材款，刚说了几句，蒋银库就开始骂人：“老子就是不给钱了，你能把老子咋样？你欠债还钱，杀人偿命，我们都是在外面跑生意的，你怎么连个信用都不讲？”什么狗屁信用！你在赵东也不打听打听，谁敢跟我要账？老子心情好了，给你个万儿八千的；心情不好，一分没有。宋立国气不过，忍不住说了一句：“你这不是耍流氓吗？跟无赖一样！亏你还是社会大哥呢！”蒋英库大怒，又故技重演：“你敢骂老子？行！”有种你别走！随后，蒋英库指使手下歹徒刘德持枪进屋，对准目瞪口呆的宋立国，连开两枪。宋立国倒在地上挣扎，蒋英库亲自抢夺手枪，对准他的头上补了一枪。之后，蒋英库气急败坏的对手下沈显贵等人狂喊：“你们还愣着干啥？还不抬出去烧了！”从此，宋立国神秘地失踪了。由于宋立国并无仇人，又是去向蒋英库要账时候失踪，他家里人很快报警。不过，在副局长张兆伟的干涉下，该案又没有立案，仅仅将宋定为失踪人口。天大的杀人案又这样不了了之。原赵东市涂料厂业务员吕宝珠是第三个因讨要建材款。惨死在蒋英库的枪口下的吕宝珠和蒋英库认识多年，也算是朋友。开始并没有追着要债，但是债拖了一年，一分钱也没有拿到。吕宝珠只得去要了几次。1993年11月30日，蒋英库约吕宝珠到赵东镇四南的某饭店吃饭。吕宝珠在饭桌上又提出建材款的事。蒋英库敬了一杯酒，说：“咱们是哥们儿，我的钱还能还了你的？咱俩交情这么多年，吃完饭啊，你就到单位找老刘算账，然后把钱全给你。”吕宝珠听蒋英库的答复，心中很满意，不觉被蒋英库灌了个半醉。吃完饭，醉醺醺的他坐着蒋英库的车，来到了陶瓷公司。他哪里知道，取的不是建材款。等到的却是一张催命牌。上楼后，吕宝珠坐在一会计室的一张单人床上。蒋英库从会计室给吕宝珠倒了一杯水，这杯水便把他送上了黄泉路。原来水里下了安眠药。喝完水后，本来就有些醉酒的吕宝珠只感到昏昏沉沉，于是便躺在了单人床上昏睡过去。这时，蒋英库凶相毕露，发狠地命令手下说：“沈显贵，你他妈还等什么？快把他给我处理掉！”说罢，扔给沈显贵一把手枪，对准吕宝珠的头部连开几枪。吕宝珠就这样稀里糊涂地死在了朋友的枪口上。同另外两个人一样，吕宝珠的家人去公安局报案，得到的只是一个失踪人口登记。连杀了三个要债的，蒋英库又将债主张国臣等人相继杀掉。此时，赵东商场已经疯传蒋英库杀了债主，剩下的债主也再也不敢向他要债。蒋英库就把所有外债全部赖掉了，白白得了几百万。更有甚者，蒋英库还利用自己在法院的关系，反咬一口。杀完人后。他不但对外声称他的欠款已经归还，而且还称又交给了死者新的定金。他还伪造相关法律文书，去法院起诉死者不能履行合同，最终弄得几个死者一家倾家荡产，厂子关闭，人员下岗无数。不单单是债主，一切跟金钱有关的人，他会一律干掉。宋金忠夫妇呢？并不是蒋英库的合作伙伴，而是陶瓷大厦的回迁户。由于回迁补偿问题一直和蒋英库有纠缠。一九九四年十一月十四日，五十七岁的宋金忠带着五十五岁的妻子孙淑琴，接到蒋英库的通知，从家里带两万元钱到陶瓷大厦交回迁款。蒋英库以找会计为由，领宋金忠来到车库。隐藏在一边的杀手王英丽突然冲出来，朝宋金忠的颈部连刺数刀，直到他血淋淋的身体一动不动。随后，杀手王英丽回到办公室，一步窜上来，揪住孙淑琴的头发就往车库里拖。一路挣扎的孙淑琴看见躺在血泊中的丈夫，绝望的闭上了双眼。接着，蒋英库等人用刀将两人尸体。各自卸成八九块，然后随手一一抛进锅炉内。区区两万元，送掉两条人命。